0: That's a l code SUPER24.
1: Amén. Qué linda la oración de Nilda que decía que Cristo ha resucitado. Yo no sé si fue hoy, no sé la historia esta, pero lo que sí sé es que Cristo ha resucitado, ¿no? Qué maravilla. Si Cristo no hubiera resucitado, dijo Pablo, van a seguir nuestra fe. Y aquí en Primera Corintios, que me gustaría que pudieran abrir, capítulo 15... Él les está hablando a un grupo de hermanos que no creían en la resurrección y bueno, y él hace toda una defensa sobre la, la resurrección de nuestro Señor. Pero quiero ahora leerles un poquito en el 20, 1 Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Él está hablando y declarando la resurrección de nuestro Señor. No solo había muerto, él había resucitado. Esto es una garantía tremenda. Su muerte fue muy diferente que la de todos y, por ende, así fue, porque su muerte fue distinta. Murió el santo, él sí resucitó. Y quiero, antes de decir, leerles también Romanos 6, 9, que también nos está diciendo algo interesante, dice Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Cristo ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Cristo es, por un lado, las primicias de los que eh, resucitaron. Él es la primicias. ¿Por qué? Si ya había, habían habido otras resurrecciones en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo habían resucitado. En el Nuevo Testamento también lo vemos, que Lázaro es el icono de la resurrección, decimos, ¿no? Había resucitado, sin embargo, el Señor es las primicias de de la resurrección. ¿Qué estamos queriendo decir? Bueno, justamente que por un lado, todos estos que habían muerto antes del Señor y habían sido resucitados, volvieron a morir, ¿no? Ninguno se quedó vivo. Todos volvieron a morir. Pero el Señor, dice, lo hemos leído, habiendo resucitado, ya no muere. El Señor murió una sola vez. Su resurrección fue única. Por eso nosotros nos gozamos, claro. Dios, nunca mejor dicho, resucitando de una manera gloriosa, mostrando así su gran triunfo sobre el pecado. Él sí que pudo entrar al al lugar santísimo y ofrecerse ante el Padre. Y por otro lado, Cristo las primicias las primicias, Él muestra con su resurrección de la misma forma que presentaban los israelitas los primeros frutos, un manojo, ¿no?, de los primeros frutos en las cosechas, presentaban como ofrenda de gratitud al Señor por su fidelidad, les presentaban esas primicias. Cristo también hace la semblanza, Pablo, dice, Él es las primicias, Él está mostrando con su resurrección la calidad de la, de la primicia, el fruto que también seremos nosotros. Así como Él las primicias resucita, nosotros la cosecha también resucitaremos con Él. Él es las primicias. Nadie como el Señor, ¿verdad? En su resurrección que de alguna forma la cristiandad la está festejando y hoy. Lo que sí tenemos claro es que el Señor resucitó, que Él lo había dicho, que todas las escrituras hablaban de esto, de la muerte de Cristo y de su resurrección. Por eso nuestra fe, como tanto nos decía Pablo, no es en vano, no está vacía. Porque no solo quedó muerto el Señor, como cualquier mortal, Él resucita venciendo al pecado. Y esto es es una maravilla. Cuando Nilda hoy oraba, eh, qué alegría sentir la la resurrección del Señor. Somos poquitos, pero sentir la fuerza del poder de Cristo. Pablo llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará del polvo. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos el resto de esta gran cosecha, también vamos a ser levantados en en ese cuerpo espiritual que tiene mucho de qué hablar, muchos no entienden, no entendemos bien cómo serán nuestros cuerpos. El cuerpo del Señor tenía huesos y carne, el cuerpo resucitado, comió también con los discípulos. El Señor resucitado se apareció a lo largo de 40 días a la la gente, en distintas ocasiones. Se fue presentando y eh, mostró con su cuerpo, nos estaba mostrando que de alguna manera así también nosotros vamos a resucitar. Cuerpo espiritual, que yo no sé bien cómo será, pero sí sé que resucitaremos y Él así nos vendrá a buscar. Y si estamos, nos llevará. Y si hemos muerto, nos va a resucitar. Qué tremendo es que también la Biblia se mención cuando murió el Señor, que saben que muchos sepulcros habían abierto y muchos resucitaron. A mí siempre me llamó la atención eso, porque no se dedica la Biblia a dar mucha explicación. Pero yo no sé qué hubiera sentido que se me apareciera un familiar y me diga, acá estamos mi mamá, qué sé yo. Yo hubiera dicho, no puede ser, no puede ser. ¿Qué impacto tuvo la muerte del Señor que que los sepulcros se se abrieron, dice, no? Y dice que muchos muertos se fueron apareciendo a sus seres queridos. Eh, Así que habrá sido aquello tremendo, ¿no? En fin, la, la muerte y la resurrección de Cristo fueron únicas en todos los sentidos, ¿no? Y me gustaría leerles un poquito la famosa historia de Lucas 24, mostrando una de las apariciones del Señor luego de su resurrección. Me gusta mucho leer siempre, cada tanto vuelvo a leer a estos discípulos de Maús, eh, porque muestra un poco lo que nos hubiera pasado a todos, ¿no? y les pasó a los que estaban también, a los, que, a los de cerca, a los discípulos cercanos de él, y a estos que no eran tan del grupo cercano, nombres que ni conocemos, solo el de uno, pero que todos estaban compartiendo el mismo sentimiento. El Señor había resucitado, muy bien, pero nadie lo había visto aún. Y entonces empezaron, lo que nos hubiera pasado a cualquiera, a tambalear. Muchos de ellos, la gran mayoría, se desanimaron, ¿no? El Señor había muerto. ¡Qué barbaridad! Queríamos que viviera, nos habló de un reino, nos dijo un montón de cosas y se murió. ¡Qué tristeza! Y en parte estos discípulos... Estaban así, desanimados, desalentados. ¡Qué pena! ¿Qué hacemos ahora? Versículo 24, entonces, de Lucas, versículo 13. He aquí dos de ellos, de esos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, el el más entendido sería este Cleofas, el más entendido digo yo, le dijo, eres tú el único forastero al Señor, eh? eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Y Jesús les dijo, ¿qué cosas? Como haciéndose el sonso, ¿no? El Señor, ¿de qué habláis? No sé, ¿qué cosas? ¿Me pueden contar un poquito qué pasó? Y ellos le dicen, Jesús Nazareno fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron empezamos hasta acá estos dos van camino de Maús y parece ser que entendían de qué hablaban, hablaban de las cosas que habían pasado estos días hablaban del Señor, habían sido testigos, habían sido dice discípulos, más de lejos, no sé pero sí que estaban hablando de todo lo que estos días había acontecido parece que entendían hasta y discutían entre sí sobre los temas sabrían mucho yo un poco me identifico también con ellos porque muchas veces parece que sabemos mucho nunca le pasó yo me muchas veces me frustré creyendo que sabía mucho y me di cuenta que no sabía nada, pero primero creía que sabía mucho, como ellos, ellos sabían de qué hablaban. Conocían la palabra de Dios, habían estado con el Señor de lejos, habrían escuchado las veces que el Señor les dijo, tengo que morir, al tercer día resucitaré, acuérdense, la señal de Jonás. ¿Sabían la palabra? ¿Qué les pasó a estos que sabían tanto y que hasta discutían del asunto, que lo tratan al señor de sonso. ¿Cómo no te das cuenta? Eres el único forastero que acá no se enteró, pero si todo el mundo sabe lo que pasó. ¿Cómo tú no te enteras? Parece que el señor deja que salga lo que había en el corazón, ¿no? ¡Qué paciencia! A ver, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que no lo sabía el señor? Claro que sabía, pero les deja expresarse a ellos y que digan lo que les está pasando. No los hace callar. Capaz que alguno de nosotros, si, fuera, si estuviera del otro lado, lo haría callar. Para no cuentes tonterías, te voy a explicar lo que es, lo que pasó con el Señor, que no entendiste nada. Yo impaciente capaz que diría, así, no lo dejaría ni que se exprese al pobre Cleofas. Pero él le empezó a contar lo que les pasó. Y hablan del Señor, no como el Mesías, ¿se dieron cuenta? Dice un varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y le entregaron. Las autoridades principales, los sacerdotes, dijo bien, fueron los judíos que le habían entregado. Y no lo veían, se ve como el Mesías, andás a ver, no dijeron el ungido. Habrían creído, no habrían creído, eran discípulos, conocían la palabra, pero evidentemente no la habrían creído como Digo, insisto, muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Cuánto necesitamos permanentemente? A mí me pasa, supongo que a usted igual, ¿no? Leo las Escrituras y y, y siento que no sé nada, ¿no? Entonces, vuelvo a leer y me doy cuenta que no pasa solo por memorizar los textos, por conocer las historias, sino que que venga la iluminación del Espíritu Santo y nos revele la palabra escrita. Eh, ¿Qué necesidad que tenemos? Ellos evidentemente... No tenían esta iluminación. Así que dicen lo que les pareció. Y me hace gracia el versículo 21. ¿eh? Le entregaron. Dicen, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, que se ha que sea muerto. Pero nosotros esperábamos. ¿Pero qué esperaban, hermanos? Ellos esperaban que el Señor fuera la idea preconcebida que tenían muchos de los judíos. Que el Señor los iba a librar del yugo romano. Nosotros teníamos una idea del Señor. A nosotros nos parecía que este hombre poderoso, por cómo hablaba, por por las maravillas que hizo, este sí que iba a ser el que nos iba a traer libertad de, de los romanos. Pero ahora ya lleva tres días muerto. Nosotros esperábamos una cosa... Y estamos re frustrados, súper frustrados, tristes, amargados, porque no se dio lo que esperábamos. Nos acercamos muchas veces a la palabra de Dios de esa forma, ¿no?, con ideas preconcebidas. Yo me he encontrado muchas veces que tenía una idea de cosas muy convencida, pero eran ideas que me habían o transmitido no muy bien, o que yo me las había hecho a mi manera, y me parecía que esa era toda la verdad, y me creía entendida como Cleofas, entendiendo... ¿Por qué? Estaba como ellos, nosotros esperábamos, nosotros teníamos una idea de que él haría tal o cual cosa. Yo creía que Dios era esto o aquello y me acerco a la palabra, equivocamente, con mis propias ideas, como dicen los que entienden, esperando que la Biblia de alguna forma me dé la razón a lo que yo estoy creyendo. Ellos conocían y tenían una idea preconcebida, evidentemente. Y me hace gracia también, porque siguen diciendo, nosotros esperábamos eso, y sigue él contando. Fíjense, quiero ah, no lo dije al principio, pero quiero destacar la actitud del Señor, me llama la atención, porque el Señor resucita, ¿verdad? Ahora se va con estos dos que no lo conoce nadie, se pone a caminar, la aldea quedaba a 60 estadios, dicen unos 10 kilómetros, dicen que tardaban unas 3 horas de caminata hasta llegar se van son los primeros se ven se vieron que el señor se murió acá no hay nada más que hacer en Jerusalén nos vamos caminando comentando las cosas el señor se pone al lado a caminar como un caminante más y dedica tiempo el resucitado a estos dos que son de los peorcitos de los discípulos más lejanos capaz que son los que menos creían a estos va con una santa paciencia caminando pero señor, ¿por qué me hiciste así para que se enteren y ya está? Y seguía a, a dedicarte a otro, yo qué sé. No, ahí, con ellos. Y va a cambiar, ¿de qué hablan? Y les escucha, ¿verdad? Como hace el señor, hermanos? Qué paciencia. Escuchando sus tonterías, porque estaban diciendo cosas que no eran. De acuerdo a sus ideas, como estaba comentándoles el Señor los escucha, así hace con todos nosotros, pero también nosotros estamos llamados a ser así con nuestros hermanos y entre nosotros, ¿no? esa paciencia de escuchar, que a mí me cuesta, ¿eh? me gusta siempre hablar y <ríe> no me gusta a veces escuchar, escuchar eh, qué le pasa a un hermano, no te va a traer la gran luz, acá esto no le traía ninguna iluminación, traían más oscuridad que otra cosa en lo que hablaban, pero les escucha, se pone a caminar dos horas, no sé en qué momento se habrá aparecido, Y fíjense, ellos siguen hablándole y le dice en el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Notan que las mujeres parece que que están creyendo, no, no, seguían sin creer. Estas mujeres que parece ser que sí habían creído, las primeras mujeres, el, el ángel se les había parecido, en algunos casos dos ángeles, en otro caso dice un ángel, le dicen en otra ocasión, en otro, en otro evangelio, ¿por qué buscáis al que vive? De los, ¿Por qué buscáis de los muertos al que vive? ¿No? Le habían dicho, y el Señor había resucitado, no estaba, la tumba estaba vacía, estas mujeres van y cuentan, y ellos se ve que escucharon el testimonio de las mujeres. Aunque también, dice, nos han asombrado unas mujeres, ¿no?, que han dicho todo esto, que vieron visión de ángeles, dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro también, ¿no?, les siguen contando. Hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Claro, estaban como Tomás estos también, ¿no? Así, yo si no veo que resucitó, yo no creo. Y la misericordia del Señor escuchándole. Ay, era él mismo, ¿no? ¿Yo qué hubiera hecho? <risa> Yo también capaz que lo hubiera hecho. Él es el único forastero que no te has enterado. Aunque nos han dicho muchas cosas, dicen que resucitó, pero nadie lo vio hasta ahora. Y él está ahí al lado mío. Qué vergüenza. <risa> también sus ojos estaban velados. Pero es tremendo que una vez que el Señor les escucha, entonces habla el Señor. Les escucha toda su, su situación, los ve, camina con ellos, se dedica tiempo. El resucitado Señor les dice. Qué lindo, ¿no? Lo que me hubiera dicho a mí y capaz que a usted también. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los lo regaña, ¿no? Insensatos, tardos de corazón. Pero fíjense cómo el Señor es tremendo también, sujeto Él mismo a su propia palabra. No hizo nada, Él les dice, tardos de corazón, ¿para qué? Para creer, ¿creer qué? Todo lo que los profetas ellos tenían la ley para leer. Tardos para creer todo lo que la ley decía de Cristo. El Señor dice, no era necesario que el Cristo, el ungido, Jesús, padeciera estas cosas. No lo habían leído en la ley. Tardos para creer, les dice el Señor. Lo interesante es que no los deja solo con el reto, tardos de creer. Y uno diría, bueno, se impacientó el Señor. Ya está, se hartó de escucharlos, tardos para creer, la ley. ¿Por qué no se van a leer un poco así aprenden, no? Él les dice todo esto y comenzando versículo 27. Desde Moisés, mire de dónde arrancó el Señor. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo el Señor? Se sigue quedando con ellos, sigue tomando tiempo y vuelve a predicarles toda la palabra, su presencia y su palabra con él. Y él no hizo, como a veces esperan en las iglesias, el gran milagro para que se crea, le empieza a predicar toda la palabra. Lo que ya sabían, les vuelve a repetir desde Moisés, por los profetas, que era lo que ellos conocían de escrituras, todo lo que la escritura hablaba de él. A mí me impacta también, ¿no? Porque no basta... La, no es que no basta, su presencia con él, con ellos estaba acompañada, obviamente, de su propia palabra, a la que él mismo se sujeta, por decirlo de alguna manera, y les declara, ven lo que dice la palabra, los profetas hablaron de mí, ustedes lo sabían, se lo vuelve a recordar, y empieza el corazón de ellos a revivir, por decirlo de alguna forma. ¡Qué predicación! Me hubiera encantado estar ahí, escuchar al Señor. ¡Qué privilegio tenían! Y todavía no se daban cuenta que era el Señor. Estaban escuchando al maestro de los maestros. Tuvieron la suerte, diría uno, ¿no? De tenerlo ahí con ellos, caminando como uno más, el resucitado, ¿eh? El Señor ahí con estos dos. Hablándoles la palabra, aguantando la perorata de ellos que no habían entendido y volviendo él a insistir toda la Escritura versículo 28 llegaron a la aldea donde iban y él hizo otra otra broma del señor él hizo como que iba más lejos pero ellos le obligaron a quedarse ahora le dicen quédate con nosotros porque se hace tarde el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos así que ya habían salido habían caminado lo que tenían que caminar ya llegaron a la aldea y ellos con Espectantes, evidentemente, recibiendo la vida. Yo siempre digo que recibir la palabra es es ser vivificados. Muchas veces me he encontrado en reuniones y en clases también, ¿no? Como seca, ¿no? Y a medida que la clase se iba dando o la predicación se iba desarrollando, era como, ¡ay qué bárbaro, qué bueno, qué agua! Nunca le pasó eso. A mí incluso me ha pasado eh, la experiencia de, de llorar emocionada por una predicación o por una enseñanza. Nos pasó hace poquito, eh, cuando se predicó en el retiro, ¿no? ¿Se acuerdan? El sábado de la noche que le tocó predicar a Norberto en este caso. Y en este caso, creo que me hace acordar un poco a lo mismo, ¿no? El Señor estaba ahí al lado, parecía, ¿no? De él. El Señor tomándole. Y el Señor hablándonos de toda la palabra desarrollada sobre él. Y la verdad que terminó esa predicación, estábamos todos. Yo me quedé agachada, Norberto se bajó, él mismo sorprendido, llorando, corregime si me equivoco impactado, el Señor estaba hablándonos. Esos momentos, este es un ejemplo porque fue lo más reciente, pero en muchas ocasiones me he encontrado tan impactada con la palabra de Dios, ¿no? Eh, la palabra los estaba vivificando a ellos también. Entonces ellos ya no quieren que se vaya el Señor, ya no lo tratan de forastero. Le dicen, quédate con nosotros, sigue, a ver, sigue. Y muchas veces nos ha pasado en predicaciones, en enseñanzas, que no queremos que acabe, nunca le pasó eso. o o que ha predicado el predicador una hora y media y uno cuando se baja dice, ostras, se pasó volando no puedo creer, una hora y media y parece que fue que se hubiera quedado, que siga, que siga que nos siga trayendo comida ¿no? qué maravilla es la palabra de Dios, estos la conocían pero estaban desalentados hermanos y el Señor misericordioso paciente al lado de ellos con su palabra que es esa espada se las vuelve a traer y ellos quieren que el Señor se quede con ellos ¿no? Hace como que no, ellos le obligan, lo quieren hospedar al Señor. De hecho, el pueblo judío tenía la costumbre de ser hospedador. Ya era tarde, ¿dónde te vas a ir? Quédate con nosotros. Ya digo, me hubiera encantado estar ahí. Aconteció versículo 30. Eh, perdón versículo 29 le obligaron quédate con nosotros el 29 declinado entró a quedarse con ellos versículo 30 y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió les dio entonces les fueron abiertos los ojos le reconocieron le reconocieron y ahí qué hace el señor bueno se sigue quedando ya que le reconocieron para que ellos le disfruten la cosa era creer. El Señor logra impartir la fe. Dice, le reconocieron. ¿mas él, andás a ver, se desapareció de su vista. Cuando lo habían reconocido. Yo creo que se habrán querido morir. Yo hubiera dicho, ahora no te vayas, quédate acá. Ahora que me doy cuenta que quién eres. Ahora que, ahora que sí sé que eres el Cristo, ya no eres ni un forastero. Ni siquiera te veo poderoso en palabras. ¿no? Tú eres, ¿no? Ay, Yo no sé qué desesperanza a lo mejor, digo yo. No fue una desesperanza, ahora lo voy a seguir leyendo, ¿no? Eh, El Señor se desaparece, había logrado su propósito. El Señor les relata toda la Escritura. El Señor se muestra a ellos, es sometido a su propia palabra, los vivifica con la palabra, los llena de fuerza con la palabra, los llena de, de fe con la palabra, ¿no? Y ahí se desaparece el Señor. No sé cuánto tiempo habrá estado. Y fíjese lo que dicen ellos. Y ahora siguen hablando, pero ya no están discutiendo de las cosas que habían acontecido, ya no están desanimados o desalentados. El Señor cuando se había acercado, no sé si lo leí, eh, me parece que no, eh, creo que les dijo que porque estáis tristes eh, a ellos, ¿no? ya no estaban tristes. Había estado con ellos el Señor, maravillosamente, declarando su palabra. Y en la declaración de su propia palabra, ellos ven, ellos reciben, parte el pan, come con ellos. ¡Qué momento! Siempre hablamos de Marta María y Lázaro, pero es que este habrá sido un momento glorioso también, comiendo ahí con el Señor los tres. ¿Quién pudiera? Dice uno. Y él se desaparece y dice versículo 32, ¿Y se decían el uno al otro? ¿Qué se decían ahora? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Por fin, el Señor iluminando con su presencia la propia palabra que ellos habrían leído tantas veces, ahora el Señor los está iluminando, ¿no? Y ellos arden, ya no discuten, ya no están desanimados, ya no están tristes. Ahora el corazón arde dentro de ellos, ¿no? Y levantándose, dice, versículo 33, en la misma hora. No se olviden que habían caminado 11 kilómetros, ¿no? Ahora se levantan. ¿Estarían cansados? No hay cansancio que valga ahí. ¿Qué cansancio? El Señor les había abierto los ojos. El Señor les fortaleció. Dice entonces que levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían... Esos Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Se acuerdan que también el Señor, no, no puedo leerles todas las citas, pero también se había aparecido a Simón, que estaba tan frustrado también, que estaba tan amargado, condenado porque lo había negado al Señor, Pedro. También a él se le había aparecido, fíjese la misericordia de Dios, al que menos por ahí mmm, sería digno de que, de que el Señor se le aparezca, también a Simón se le había aparecido. A estos dos que fueron los primeros en rajarse, y también se le está acercando, se le había acercado a Simón. Y todos empiezan así, pues se ve que, que ha resucitado, estos se unen, fortalecidos con, con la palabra del Señor, se volvieron, no sé, otras tres horas de camino, yo qué sé, ahí se volvieron. Y están hablando, entonces, versículo 35, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Algunos dicen que es semejanza de la cena del Señor, otros dicen que solo esto era una una comida y que él partió el pan y él les abrió los ojos. En cualquier caso, lo interesante es que el Señor se les reveló y ellos empiezan a, a ser vivificados con la propia palabra del Señor, ¿no? Mientras ellos aún hablaban, versículo 36, de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Otra aparición del Señor. Qué tremendo que habrá sido otra vez, ¿no? A estos que estaban ahí, no sabiendo qué estaba pasando, ahí el Señor otra vez en medio de ellos, su cuerpo resucitado. Pero fíjese que espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. ¿no? Los, los discípulos que habían ahí no terminaban de creérselo. No sé cómo sería la apariencia del Señor. Eh, en cualquier caso, evidentemente no terminaban de creer. Yo no sé qué cuidado capaz que yo hubiera hecho lo mismo. ¿eh? no Juan, que acá se apareció un espíritu. ¿Qué es esto, no? Pero el Señor les dijo, pasa a vosotros. Y les dice, ¿por qué estáis turbados? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos el señor que conocía los pensamientos de ellos usted podía ver por esto la mejor cara de que acá no pasa nada y yo estoy acá pero el señor sabe lo que usted está pensando y lo que yo pienso yo puedo estar disimulada para usted pero el señor me ve y el señor les dice no estén así turbados mira mis manos mis pies yo mismo soy así que se ve que su apariencia no era muy distinta ¿verdad? de la que tuvo antes de la resurrección miren mis manos mis pies les estaba mostrando Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Así que el cuerpo resucitado del Señor con carne y huesos. Bueno, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillosos, les dijo, tenéis aquí algo de comer, y también comió. La misericordia del Señor es constante, ¡qué paciencia! Le sigue, le sigue, le sigue la corriente. No pueden ver, pero le sigue explicando. Soy yo, no ve mis manos, mis pies que habían sido este, eh, horadados. Aquí están, le muestran en alguna forma sus heridas. No sé cómo habrá sido. No sé qué, le, qué, qué habrían visto del Señor. Pero ahí está la misericordia de Dios demostrándoles que Él era y que Él estaba vivo de entre los muertos, que toda la Escritura que había hablado de Él se cumple una vez más. Y el Señor había resucitado. Primicias de los que durmieron es hecha. Así va a ser con todos nosotros, hermanos. Vamos a resucitar del polvo. ¿Cómo? No lo sé. Me lo pensé muchas veces. Los que murieron en la época de los romanos y resuciten, no sé, polvo menos que polvo, no sé, pero van a resucitar. Vamos a resucitar. No sé, será algo tremendo aquello, ¿no? Y el Señor entonces come con ellos. Y el versículo 44 Ah, antes, versículo 42, le dieron parte de un pez asado, le dieron un panal de miel al Señor. ¿Eh? Él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Otra vez a dónde los remitió? su presencia y a todos estos los remete a su propia palabra todo desde Moisés lo que ellos leían como les dije antes los salmos los profetas todo lo que ustedes leyeron ven se ha cumplido acá está el cumplimiento de, la, de, mi, pra, de mi propia palabra ¿no? cumpliéndose el Señor no cambió hermanos siguió relatando su propia palabra no hizo una nueva revelación ahora que resucité les traigo la nueva revelación otra cosa Acá viene lo novedoso. Ahora que ustedes nunca leyeron esto, se lo voy a traer algo novedoso. Se sometió a su palabra. Qué gloriosa es su palabra que realmente el cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra no va a pasar, aunque la leamos cien mil veces, hermanos. La remite a su palabra. Acá está escrito de mí. Se cumplió. ¿No? Entonces, dice el versículo 45, se ve que a ellos también les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Miren la dependencia permanente que tenemos que tener del Señor. Yo todo el tiempo y más y más eh, que me pongo ante la palabra, siempre lo, lo estoy diciendo porque me da tanto temor, ¿no? Y siempre pido, Señor, ten Ten piedad, revélame, porque no basta que la lea, ni siquiera me bastan los comentarios que me sirven porque hay muchas cosas que desconozco, pero hay un clamor adentro, ¿no?, que que te hace decir, Señor, por favor, revélame las Escrituras, dame luz, quiero comprender lo que estoy leyendo. Y sentir que al leerlo eh, soy vivificada como les pasaba a estos dos de Maús y a estos otros que empezaron a comprender. Tres años había estado el Señor en la tierra. Se ve que no habían entendido. Tres años, ¿eh? una a veces impacienta con alguien eh, por nada, ¿no? Pero el Señor tres años con ellos. Tampoco entendían tanto. Entendieron mucho más después cuando vino la venida del Espíritu Santo, ¿no? Todavía el Señor no se había, no, eh, no se había ido no al Padre. Había resucitado y les está mostrando su su presencia con ellos. Entonces les abre el entendimiento, verso 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre qué cosa. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, les dice. he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre entre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor entonces, una vez más, les está relatando toda la Escritura, no se fue un ápice de la Palabra. Y les está diciendo, ¿y saben lo que van a predicar? El arrepentimiento. ¿Qué van a predicar? Arrepentimiento y perdón de pecados. Este es el mensaje. Que hoy lo quieran endulzar, lo quieran cambiar. Venga a recibir milagros o venga, qué sé yo. Pero hay un mensaje central. Los otros son adornos, amén, que vengan las señales. No, No es por menospreciar nada de las señales. Pero el mensaje que se tiene que predicar era este. Y era lo que el Señor les deja dicho el arrepentimiento, el perdón de pecados. Versículo 50, los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. Aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el evangelio de Lucas. Bueno, habría muchos detalles para para decir más, pero al menos nos podemos quedar con esta noción general de que el Señor, de que eh, la palabra que el Señor les habla, toda su palabra produce tal impacto en ellos, en todos los que estaban ahí cuando se les abre el corazón, no les pasa, no nos pasa así. ¿Qué quieren hacer? Estar en el templo, estar adorando, lo adoran, lo ven al Señor que se va bendiciéndolos como siempre el Señor hace todavía, los está bendiciendo y se está alejando. Habrá sido un momento aquello que, tremendo, ¿no? Pero no se quedan tristes ahora. Él se se va. Él le dijo, quédense porque ahora va a tener que venir algo, va a venir el Espíritu Santo, etcétera. Después lo vemos en Hechos. Y se separa de ellos. Ellos, después de haberse postrado, imagino, porque esto dice adorado, vuelven a Jerusalén, pero siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, y todos conocemos lo que pasa después en Hechos, ¿no? Ya no solamente se arma el del grande desparramo en Hechos, cuando viene la venida del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido y se, se levantan a predicar la palabra, el arrepentimiento. Y, y ahí ese Pedro que antes había sido un cobarde que lo negó, pero que ahora es restaurado ya por el Señor, investido del Espíritu Santo, se manda un mensaje tremendo en Hechos 2 con un poder Con una fuerza tremenda, ¿no? Iluminados por la palabra, vivificados por la palabra. ¿Qué es lo que pasó en definitiva? La presencia de Dios con su palabra, junto, Él es la palabra encarnada, los vivificó a todos, aun cuando todos habían leído muchas veces y habían escuchado tantas veces del Señor necesitamos tanto, permanentemente, siempre nos lo lo están diciendo, nos lo enseñan de todas las maneras, permanentemente esa vivificación al leer la palabra, permanentemente, y hermanos, el Señor es fiel, si tú le buscas de verdad, no te va a dejar indiferente al leer la palabra. Yo muchas veces he escuchado gente decir, no, lo mío no es la palabra, no es que lo tuyo sea la palabra o no sea la palabra, la palabra es nuestra vida, la palabra vivifica al al que está más desalentado miren cómo estaban los discípulos antes y miren el efecto que tuvo la presencia y la palabra de Dios vivificándolos, iluminándoles yo no quiero vivir la palabra desde esa perspectiva previa a la que ellos tenían estos dos de Maús yo no quiero así bueno, no sabes tú y empiezan y relatan toda la Biblia y no se enteraban y creían saber y no entendían Yo no quiero esa vivencia fría, distante. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo y nos vivifica. ¿Por qué? Porque ha resucitado en las primicias. Nosotros con Él vamos a resucitar. Somos esa cosecha, como dije al principio, ¿no? Y por lo tanto estamos siendo vivificados por su Espíritu Santo para continuar en el templo aprendiendo su palabra. Vivificados. Si alguna vez le pasa que se harta de la palabra... Vuelva al Señor, ¿qué problema hay? Señor, vivifícame porque me aburro, me canso. Vivifícame, estoy en tu casa, vengo al templo, quiero hacerlo con la fuerza con la que ellos lo hacían, Eh, con el gozo. No sé si acabo, lo leí en otro de los evangelios eh, que también decía que habían vuelto con gozo. La palabra de Dios nos da gozo en el espíritu, que no es mera reír. El gozo es más profundo, es una vivencia personal de paz, de dicha, de, de presencia de Dios en el corazón que se vivifica en nosotros, ¿no? El gozo del Señor. Y así estaban ellos después, ¿no? Por eso le obedecen, se quedaron y bueno, y pasó todo lo que después vamos se lee cuando el libro de Hechos con tantas maravillas que el Señor permitió. Gloria a Dios por la resurrección del Señor, gloria a Dios por ser él las primicias, Gloria a Dios que nuestra fe no es en vano, Eh, Él ha resucitado de los muertos y nos ha vivificado, y de qué manera nos ha vivificado, nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa, nos ha dado las arras, son las arras, dice, ¿no?, de nuestra herencia, nos lo ha dado todo el Señor. Por eso podemos permanecer en el templo y predicando su palabra. Que Dios nos ayude a todo esto. Amén. Amén.